0: Verso em cruz de e nos deus nostre, nomine patris et fili, et spiritus sancti, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados, e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje celebramos então uma igreja, uma festa grande para igreja, para obra, nesse, nessa celebração do início dos trabalhos apostólicos dirigido para as mulheres e para os sacerdotes diocesanos. Eu escrevi, Nunca haverá mulheres, nem de brincadeira no Opus Dei. Pouco tempo depois, no dia 14 de fevereiro de 1930, você vê que o nosso padre está fazendo referência ao 2 de outubro do, de outubro de 28. Pouco tempo depois, no dia 14 de fevereiro de 1930, celebrava a missa na capela da velha Marquesa de Outeiro, mãe de Luz Casanova, a qual eu atendi espiritualmente enquanto era capelão do Patronato dos Enfermos. Dentro da missa, imediatamente depois da comunhão. Toda obra feminina. Não posso dizer o que vi mas sim que intelectualmente, com detalhe, depois eu acrescentei outras coisas ao desenvolver a visão intelectual, captei o que seria a sessão feminina do Opus Dei. Agradeci e, ao mesmo tempo, fui falar com o meu confessor, Padre Sanches. Ele me escutou e me disse que isto era tão de Deus como o resto. Talvez sempre, sempre para algumas pessoas, um pouco esse... Eu escrevi Nunca verá mulheres, nem de brincadeira no Opus Dei. Então, talvez o, uma explicação pode ser essa. De fato, as descrições que nós temos, nosso padre, 2 de outubro de 1928, ele vê toda a obra. Homens e mulheres e todas as raças e todas as cores e todas as profissões se santificando no meio do mundo. E ele em algum momento escreve lá no seu diário as mulheres nunca haverá mulheres talvez é, o nosso padre pensava que alguma mulher teria que vislumbrar e ver a santidade no meio do mundo das mulheres é, as instituições da igreja aquele, o contexto que o nosso padre vivia, tinha presente dentro do contexto das instituições da igreja os homens, para os homens, era fundada uma instituição por um homem. Para as mulheres, uma mulher. Talvez fosse nesse contexto o que o nosso padre comentava isso. E, e Deus mostra para ele que era diferente. Era uma coisa diferente. Depois, em 1943, na mesma data, o nosso padre enxerga como os padres e os cezanos poderiam participar dos apostolados do Opus Dei, aqueles que não eram membros de nenhuma instituição religiosa, por isso não tinham uma espiritualidade, um carisma próprio para alimentar a sua vida espiritual. Bom, ele, ele tem o carisma do padre diocesano. É verdade, mas a concretização de uma espiritualidade ajuda muito o sacerdote na sua relação com Deus. Então, o sacerdote diocesano, por não estar vinculado a nenhuma instituição propriamente que se responsabiliza pela sua formação, pelo carisma que vive. Então, a Igreja, no Conselho Vaticano II, até recomenda que as instituições tenham dentro do seu plano de formação alguma associação dirigida aos sacerdotes justamente para ajudá-los a viver aquela, aquela espiritualidade. Mas antes, o nosso padre já enxerga a sociedade sacerdotal da Santa Cruz. Antes, digamos assim, dessa orientação que se dá no Concílio Vaticano II. Bom, então, um dia para agradecer a Deus pelo alcance, pela eficácia do trabalho realizado pelas mulheres da obra e por, pelos sacerdotes, que com seu apostolado pessoal oferecem um caminho de santidade para muitas pessoas. E creio que percebemos como a falta desses apostolados, como nós notamos, lembro lá no começo de, de Porto Alegre, as mulheres, eu, não, eu não, não Saberia dizer exatamente, mas eu creio que um, um centro estável Creio que foi um ou dois anos Depois que nós começamos O nosso centro Então era muito desagradável Porque aparecia lá um, um rapaz e, e se encantava, como nós vemos hoje Que se encanta com o espírito da obra Poxa vida e Bom, e para minha namorada Olha, para sua namorada não tem né e, Ou um senhor lá que também se interessava em seguir o espírito da obra, porque via que era um grande meio de santificar a sua família. Puxa vida, e para minha esposa? Olha, para sua esposa não tem, né? Então era muito desagradável. E graças a Deus, quando elas chegam, se pode levar o apostolado de forma mais orgânica, de forma mais completa. Então a festa de hoje que nós celebramos pode servir para, em agradecimento a Deus, olhar para os nossos interesses no relacionamento com o nosso Senhor. O que nós percebemos nitidamente nessa, nesse vislumbre do nosso Padre na visão da obra para as mulheres, assim como o que ele vê no dia, 20, no dia 2 de outubro de 1928, o que ele vê para os sacerdotes, fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Talvez então, é uma forma até de agradecer a Deus por todos esses benefícios que ele oferece a igreja, as almas. poderíamos pegar por esse viés a nossa, o nosso agradecimento a Deus como que eu estou vivendo Como que eu estou buscando Seguir de verdade A vontade de Deus Como fez o nosso Padre No seguimento de Jesus Cristo Pai, se é de teu agrado Afasta de mim esse cálice Não se faça todavia A minha vontade, mas sim a tua Vemos como o nosso Padre Leva muito à risca essa mesma, Esse mesmo sentimento de Cristo Que não ficou somente no sentimento do nosso padre O nosso padre arregaçou as mangas E foi atrás para fazer a vontade de Deus então, Podemos renovar hoje Esse desejo de sermos mais generosos Esse desejo de deixar de lado O próprio modo de ver as coisas Para encarar a realidade Com os olhos do nosso bom Pai Deus eu sempre acreditei, diz o nosso Padre, e acredito que o Senhor, como em outras ocasiões, me levou de um lado para outro para que ficasse patente uma prova externa objetiva que a obra era sua. Eu não quero mulheres não Opus Dei, Deus, mas eu quero. Talvez, numa luta mais miúda, tenha e ocorra conosco algo parecido eu não quero. E, vou, e ouvimos Nosso Senhor lá no, no nosso interior. Mas eu quero. E que bom quando nós de verdade fazemos aquilo que Nosso Senhor quer. Nos deixamos, não nos deixamos levar pelo que nós queremos. Sobretudo quando difere, quando se contrapõe a vontade de Deus e a nossa. Podemos dizer que Deus, de certo modo, brinca com o nosso Padre. Nosso Padre busca, durante muitos anos, algo que não sabia o que era e encontra, no dia 2 do, de outubro de 1928 aquilo que, que buscava. Depois, sem buscar, Deus lhe mostra que a obra é também para as mulheres, e buscando de forma bem concreta a encardinação, a vinculação jurídica de sacerdotes na obra, finalmente Deus mostra no dia 14 de fevereiro de 1943. E o nosso padre sempre reagindo mais do que olhar para essa, digamos assim, brincadeira de Deus, que poderia desnorteá-lo um pouco, vamos... Deixa eu, eu buscar aqui a vontade de Deus que eu quero fazer nessa circunstância. Nosso Padre encontrou o caminho para a fundação da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz no Centro das Mulheres, na Rua Martinez Campos, em Madrid Tinha visto já há muito tempo a necessidade de que os sacerdotes que atendessem às iniciativas apostólicas da obra fossem fiéis do Opus Dei já, teve, já tinha passado por experiências de sacerdotes bons, mas que não tinham o espírito da obra e que, de alguma forma, é, a cooperação que ofereceram não foi de todo eficaz. Não porque, insisto, fossem maus sacerdotes, mas que não tinham o espírito que os sacerdotes da obra têm para levar em frente o espírito a vida espiritual, o modo de viver dos membros e daquelas pessoas que simpatizam com o espírito da obra. Durante um bom tempo, nosso Padre buscou uma fórmula jurídica que permitisse encardinar sacerdotes na obra, que tecnicamente se fala o título de ordenação, que permitisse aos sacerdotes se dedicar completamente o exercício do seu ministério ao serviço do e dos seus apostolados. E o nosso padre, por mais que desse voltas ao tema, consultasse com distintas pessoas, não encontrava a solução. Lembro-me das minhas conversas com Álvaro, dando voltas e mais voltas ao direito canônico, dos meus contatos com o bom bispo de Matri, Dom Leopoldo e nada. No dia 14 de fevereiro de 1943, Comecei a missa buscando a solução jurídica para poder encardinar na obra sacerdotes. Levava já muito tempo tentando encontrá-la sem resultado. Naquele dia, em missa, dentro da comunhão, o senhor quis-me que eu visse, a Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, mostrou-me inclusive o selo, a esfera do mundo, com a cruz inscrita. Talvez pudéssemos aproveitar essa celebração, então, isso que já comentávamos, refletir um pouco junto com Deus, como vai a nossa correspondência à vontade do Senhor? Vamos sermos mais generosos em oferecer a Jesus uma maior generosidade para identificar e colocar em prática a vontade divina, essa vontade miúda essa vontade de Deus para o nosso dia a dia. Bom, primeiro, talvez uma pergunta anterior para o nosso exame. Eu tenho de verdade o desejo de identificar-me com a vontade de Deus? Lógico, a, a resposta inicial, lógico que vai ser sim. Mas, teremos de verdade esse desejo se nós analisamos não só o sentimento, digamos assim, de fazer a vontade de Deus, mas o que, quais são os meios que eu tenho colocado para que isso de verdade se dê na nossa vida? O que seria diferente disso? Essa mentalidade de, de ir levando, ir fazendo, propriamente coisas boas, não são que coisas ruins ou contrárias à, à fé, à nossa vocação, mas mas um ir levando, que às vezes sim, é a vontade de Deus, outras vezes não é uma coisa má, mas é a minha vontade, que não é a de Deus. E aquela luta que vai entrando numa temperatura morna e que pode, e que pode nos de alguma forma, fazer com que nós estacionemos e que esse nosso amor a Deus, ele, a sua chama enfraqueça. Graças a Deus, nos meios de formação da obra, não faltam alto para escutar o que o Senhor quer de nós. E temos aí essas inúmeras esses inúmeros momentos de encontro com o Nosso Senhor ao longo do dia, quando nós paramos para realizar cada uma das normas do plano de vida. Mais propriamente, temos os tempos de oração, onde Nosso Senhor, de alguma forma, está em uma expectativa de dizer-nos algo, de oferecer-nos algo, estão os meios de formação que nós participamos, estão as indicações da direção espiritual que nos chegam de forma bem concreta e pessoal. Por esses meios nós podemos enxergar, enxergar a materialização da vontade de Deus para cada um de nós. A nossa é uma vida muito rica, o nosso trabalho, a vida social, as relações familiares, as amizades, os encargos, os apostolados, aquele apostolado pessoal, aqueles apostolados, digamos assim, institu institucionais que o Centro de alguma forma organiza, de forma alguma essas diversas frentes Deve agoniar-nos, e isso não acontecerá se procuramos agradar a Deus em cada uma dessas situações. Pai, se é de teu agrado, afasta de mim esse cálice, não se faça toda a minha, toda a vida, toda a minha vontade, mas sim a tua. É verdade que pode acontecer disjuntivas na nossa vida onde a cabeça vai por um lado, o sentimento vai por outro, o que pede Deus puxa, de repente, para um terceiro sentido, um terceiro, uma terceira direção. Eu escrevi, nunca haverá mulheres nem de brincadeira no apusei. Uma, uma convicção firme, profunda do nosso Padre, que precisou ser retificada eu não quero mulheres no Abus Dei. E precisou ser retificada essa posição do nosso padre, porque Deus pediu, era outra vontade de Deus. É, mas eu quero. Bom, então, se você quer, Senhor, então eu vou fazer. E o nosso padre, de boa vontade, porque era a vontade de Deus, era o que ele queria fazer, a vontade de Deus, independentemente da materialização dessa vontade, o nosso padre arregaça as mangas e coloca as mãos à obra. Tendo presente aquela circunstância muito concreta de, de começar o, o, o trabalho apostólico com as mulheres, sendo um sacerdote jovem, tinha 28 anos, e, e teria que pensar uma forma diferente daquela que ele utilizou para explicar o espírito da obra para aqueles primeiros universitários onde nosso padre levou esse apostolado no âmbito muito da amizade pessoal, do, do tu a tu, uma circunstância que, no caso das mulheres, ele precisaria adaptar. Ou seja, esse fazer a vontade de Deus necessitava engenhar para poder ser eficaz naquilo que nosso Senhor pedia para ele. Por isso também... Dentro desse fazer a vontade de Deus, não podemos ficar com o primeiro não quero na nossa luta. É a vontade de Deus que deve dirigir a nossa vida. Então, mesmo que a gente encontre esse primeiro não quero, então vamos com Deus transformar esse não quero em um sim. Senhor, que eu queira querer isso, que agora eu não quero. Que agora eu vejo de outra maneira. E que agora você está fazendo se apresentar para mim, mas que eu não vejo dessa maneira. Então, Senhor, que eu queira querer, Senhor, que eu queira querer, as indicações, as orientações, os conselhos que vamos recebendo, precisariam ser encarados com essa seriedade, com essa disposição e com essa serenidade. Não com a inquietação de que como que eu vou conseguir mudar esse meu querer. Tudo bem, é uma inquietação válida, mas esse meu querer eu vou mudar porque eu estou pedindo a Ele, a Nosso Senhor. Jesus, que eu queira querer a maneira de levar esse encargo em frente que estão me me sugerindo, Senhor, que eu queira querer a maneira como a minha vida profissional é, está se consolidando, que não era muito bem aquilo que eu esperava ou gostaria, Senhor, que eu queira querer ver nas pessoas que nos acompanham na obra um instrumento idôneo que Deus se utiliza para fazer chegar até nós a sua vontade, essas pessoas não nos transmitem simplesmente uma mera opinião ou coisa do gênero. Muitas vezes, para não dizer sempre, estão tentando nos transmitir aquilo da parte de Deus que é melhor para nós. Logicamente, depois de rezarem por nós, talvez em alguma circunstância se aconselharem naquele tema que nós estamos precisando melhorar e que aquela pessoa quer ser mais assertiva na forma de nos orientar e rezam por nós e se aconselham e, e falam com Deus sobre aquilo que nós precisamos melhorar, qual é a vontade de Deus falam sobre o nosso modo de ser, sobre uma forma de vida que não estamos indo por um bom caminho ver nas pessoas que nos acompanham na obra o um instrumento idôneo que Deus se utiliza para fazer chegar até nós a sua vontade. Confiar de verdade em Deus e na graça com que essas pessoas estão revestidas tanto quando nos orientam em um plano apostólico, quando nos dizem algo mais de fundo, quando nos dão um conselho relacionado ao aspecto mais externo da nossa vida. A vontade de Deus ali ali se formando, poxa, mas é que essa pessoa não me entende, é que não me conhece exatamente, é que não sabe como eu sofro e, e tem a impressão que está se intrometendo. Olha, alguma vez será verdade essa percepção negativa, digamos assim. Mas, com certeza, não podemos ter outra ideia senão aquela de que, olha, estão tentando acertar, ajudar-nos talvez ali sem muita efetividade. Então, nós falamos disso, na maior parte das vezes, também é verdade, serão tentações diabólicas. É o demônio querendo afastar-nos da vontade de Deus que aquela pessoa está tentando transmitir-nos. Então, vamos aproveitar o momento de hoje para reafirmar o desejo de seguir as pegadas deixadas pelo nosso Padre. Nem mesmo, diante de um fato sobrenatural, o nosso padre confisse em si mesmo. Ele vai se certificar se aquilo, o que é realmente a vontade de Deus. E olha aqui, o nosso padre não era propriamente caracterizado por um temperamento de um homem seguro. Captei o que seria a sessão feminina do Opus Dei. Agradeci e ao mesmo tempo fui falar com o meu confessor, Padre Sanches. Ele me escutou e me disse que isto era tão de Deus como o resto. Nosso padre leva para a direção espiritual, para junto com o seu diretor espiritual, enxergar o que era a vontade de Deus e abraça e adere aquilo. Pode ser que em algum, algum momento da nossa vida passemos por uma situação mais crítica de saúde, de aridez espiritual, de tentações mais fortes, de um coração dividido. Nem por isso podemos deixar-nos levar pelo raciocínio que, como me custa muito, não devo fazer. Pai, se é de seu, de Teu agrado, afasta de mim esse cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a Tua. Senhor, está complicado... Nessa situação agora que você está vendo, fazer a tua vontade, que me parece que é por aqui, eu não consigo. Ou eu não vejo. Senhor, que eu queira querer uma situação hipotética, o que teria acontecido se Cristo tivesse decidido seguir os seus desejos humanos? Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua então, se Nosso Senhor aqui tivesse feito a sua, não teríamos sido redimidos? Estaríamos agora, talvez, cometendo as piores barbaridades do mundo? Vemos como Nosso Padre foi muito cuidadoso nesse campo, não somente deixando de lado aquelas realidades contrárias ao que Deus lhe pedia, o que poderia ofendê-lo, mas também deixando coisas boas para dedicar-se ao que realmente interessava, ao que era a vontade divina. Aquilo que eh, nosso padre deixa lá nos seus apontamentos íntimos, no, re, no retiro que ele faz em 33, ou seja, cinco anos de ter fundado a obra, três anos de ter visto a sessão feminina. Devo deixar toda atuação, mesmo que seja verdadeiramente apostólica, que não vá dirigida diretamente ao cumprimento da vontade de Deus, que é a obra. Propósito. Cheguei a confessar semanalmente em sete lugares diferentes. Deixarei essas confissões, exceto o grupinho de universitárias. Poxa vida, para o nosso pai deixar um grupo de pessoas que confessar, deve, é, é duro. É duro, né? Digo, né? pensando aí, né? nós os sacerdotes, deixar um lugar que você vê que é pujante ali, você deixar de atender, poxa, é duro. O nosso padre deixa seis lugares para se concentrar naquele que havia as universitárias e assim ele poderia de alguma forma através da direção espiritual ver oferecer o espírito da obra para aquelas mulheres. Estamos aqui falando com Deus sobre a luta por seguir a sua a sua vontade, uma vontade que pode apresentar-se algumas ocasiões em posição contrária ao que nos parece e que nós pensamos. E alguma pessoa que comete alguma injustiça conosco e, e, e eu, meu primo um primo seria tratar mal, mas não, poxa, não é a vontade de Deus aqui. Uma atitude que nos agrada, boa em si mesma, mas que nos instiga ao pecado. Então eu tenho que dirigir os meus desejos para outro caminho. Uma linha de pensamento que dá margens a posturas que nos desviam dos valores cristãos. Eu vou pedir ao Senhor, Senhor, a tua vontade, não a minha. Pode ocorrer também que algumas vezes demoremos em identificar exatamente a vontade de Deus, o caminho a seguir, como ocorreu com o nosso padre que não tinha claro como fazer para ter os sacerdotes na obra. Lembro-me das minhas conversas com Álvaro, dando voltas e mais voltas ao direito canônico, dos meus contatos com o bom bispo de Madrid. Dom Leopoldo e nada. Nesse campo também, como fez São José Maria, precisamos dar voltas com Deus sobre aquilo que nos inquieta e pedir luzes, rezar sobre o tema, trabalhar. Como se será que Deus espera que eu me posicione neste assunto? Como eu agrado da melhor maneira possível a Deus nessa situação? Se nosso padre tivesse ficado parado, angustiado, diante do que não tinha solução possível, não teríamos sacerdotes na obra? Quando lutamos por ser santos, o fio da nossa vontade se entrelaça com o fio da vontade de Deus e juntos forma um tecido único, uma só peça, que é a nossa vida. Esse tecido precisa se fortalecer, sendo cada vez mais compacto, até chegar o momento em que a nossa vontade se identifique com a de Deus. De tal modo que não sejamos capazes de distinguir o que é nosso desejo e o que é de Deus. Porque os dois querem o mesmo. Esse é o ponto. Todo esse exercício da busca da vontade de Deus, logicamente em primeiro lugar, porque é aquilo que mais agrada. E se eu quero amar nosso Senhor, eu vou procurar aquilo que mais me agrada. Mas nós chegaremos a isso. Olha, os dois querem o mesmo, eu já não sei o que é minha vontade, o que é de Deus. E para fortalecer a vontade, uni-la à de Deus, são vários os caminhos e com isso nós vamos terminando. Conversar com Deus, toda então, a importância da nossa, do nosso diálogo com o Nosso Senhor na oração mental. A Eucaristia, o meio mais rápido, eficaz nesse sentido, nós estamos com o próprio Deus em corpo, sangue, alma e divindade, exatamente como ele estava na cruz, como ele estava no momento que ele nasce em Belém, como ele estava naquelas conversas com os apóstolos durante a vida pública. E de alguma forma encaminhar nossas amizades para que as pessoas também se relacionem de alguma forma com Cristo nessa perspectiva de eh, procurar a vontade de Deus em cada momento, circunstância da sua vida aquilo que mais agrada a nosso Senhor Nossa Senhora modelo de identificação com a vontade de Deus vamos pedir-lhe vamos pedir que que mova a nossa inteligência a nossa vontade para que vejamos e queiramos como fez o nosso Padre aquilo que Jesus nos mostra em cada momento